0: Artículo de estudio número 19. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 3 al 9 de julio. ¿Cómo fortalecer nuestra fe en la promesa del nuevo mundo? Texto temático. Cuando Él, es decir, Jehová, dice algo, ¿acaso no lo hace? Números 23:19. Canción 142
1: aferrémonos
0: a nuestra esperanza. Avance. Hoy en día, muchas personas no creen en la promesa de Jehová de un nuevo mundo. Les parece demasiado bonita para ser cierta, como un cuento de hadas. Pero nosotros estamos convencidos de que todas las promesas de Jehová se cumplirán. Eso sí, para mantener viva nuestra fe, hay que seguir alimentándola. En este artículo veremos cómo hacerlo. Párrafos 1 y 2 Pregunta Mientras esperamos a que venga el nuevo mundo, ¿qué debemos hacer? Nos sentimos muy agradecidos porque Jehová ha prometido reemplazar este sistema por un nuevo mundo justo. Aunque no sabemos cuándo llegará ese nuevo mundo, lo que vemos a nuestro alrededor nos muestra que falta muy poco para que sea una realidad. Todos debemos fortalecer nuestra fe en esa promesa, sin importar el tiempo que llevemos siendo testigos. ¿Por qué? Porque incluso la fe más fuerte se puede debilitar. De hecho, el apóstol Pablo dijo en Hebreos 12.1 que la falta de fe es el pecado que fácilmente nos enreda. Para evitar que eso nos pase, debemos tener la costumbre de repasar las pruebas de que Jehová pronto traerá el Nuevo Mundo. Párrafo 3 Pregunta ¿Qué analizaremos en este artículo? En este artículo analizaremos tres cosas que fortalecerán nuestra fe en la promesa del Nuevo Mundo. 1. Meditar en el rescate. 2 pensar en el poder de Jehová. Y 3. centrarnos en actividades espirituales. Después, veremos que las palabras que le dijo Jehová a Habacuc también fortalecen nuestra fe. Pero primero hablemos de por qué necesitamos tener una fe fuerte en la promesa del nuevo mundo. ¿Por qué necesitamos tener una fe
1: fuerte? Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué
0: tipo de decisiones exigen tener una fe fuerte? Todos los días tomamos decisiones que exigen tener una fe fuerte. Por ejemplo, tomamos decisiones relacionadas con las amistades, las diversiones, la educación, el matrimonio, los hijos y el trabajo. Podemos preguntarnos, ¿qué reflejan mis decisiones? ¿demuestran que creo que este sistema es temporal y que pronto será reemplazado por el nuevo mundo de Dios? ¿O se parecen a las de las personas que piensan que esta vida es todo lo que hay? Si fortalecemos nuestra fe en que el nuevo mundo está cerca, tomaremos las mejores decisiones. Párrafos 5 y 6 pregunta ¿Por qué necesitamos una fe fuerte cuando pasamos por pruebas? Ponga un ejemplo. También afrontamos pruebas que exigen tener una fe fuerte, como la persecución, las enfermedades crónicas o cualquier otra situación que pudiera desmoralizarnos. Puede que al principio enfrentemos la prueba con determinación, pero si se alarga en el tiempo, como suele ocurrir, necesitaremos tener una fe fuerte para aguantar y seguir sirviendo a Jehová con alegría. Cuando estamos pasando por una prueba, pudiéramos llegar a sentir que Jehová nunca traerá el nuevo mundo. ¿Será que nuestra fe es débil si pensamos así? No necesariamente. Pongamos un ejemplo. Cuando estamos pasando un invierno muy frío, quizás pensemos que el verano nunca llegará. Pero el verano siempre llega. De la misma manera, cuando estamos muy desanimados, pudiéramos sentir que el nuevo mundo nunca llegará. Pero si nuestra fe es fuerte, sabemos que las promesas de Jehová se cumplirán. Esa confianza nos ayudará a seguir poniendo nuestra adoración a Jehová en primer lugar. Párrafo 7 Pregunta ¿Qué actitud debemos evitar? También necesitamos tener una fe fuerte para predicar. Cuando hablamos del nuevo mundo que Dios pronto traerá, Muchas personas piensan que esas buenas noticias son demasiado bonitas para ser ciertas. Pero nunca debemos dejar que se nos pegue esa actitud escéptica o incrédula. Para que eso no nos pase, debemos seguir fortaleciendo nuestra fe. Veamos tres cosas que podemos hacer. Meditar en el rescate Párrafos 8 y 9 Pregunta ¿Cómo nos fortalece la fe meditar en el rescate? Una manera de fortalecer nuestra fe es meditando en el rescate. El rescate nos garantiza que las promesas de Dios se cumplirán. Es importante que dediquemos tiempo a meditar en todo lo que implicó el rescate y en por qué lo dio Jehová. Así crecerá nuestra confianza en que Jehová traerá un mundo mejor y en el que podremos vivir para siempre. ¿Por qué lo decimos? Pensemos en todo lo que implicó el rescate. Jehová estuvo dispuesto a enviar desde el cielo a su querido Hijo Primogénito, su mejor amigo, para que naciera en la tierra como hombre perfecto. Cuando Jesús estuvo aquí, tuvo que sufrir pasar por muchas situaciones difíciles y morir de una forma terrible. Sin duda, Jehová pagó un precio muy alto. Él, que es tan cariñoso, nunca hubiese dejado que su hijo pasara por todo ese sufrimiento solo para darnos una vida mejor pero fugaz. Como Jehová pagó un precio tan alto, se asegurará de que podamos vivir para siempre en el nuevo mundo. Pensar en el poder de Jehová.
1: Párrafo 10. Pregunta.
0: Según Efesios 3:20, ¿qué puede hacer Jehová? Otra manera de fortalecer nuestra fe es pensando en el poder de Jehová. Él tiene el poder para hacer realidad todo lo que promete. Claro, desde un punto de vista humano, la idea de vivir para siempre en el nuevo mundo quizás parezca imposible. Pero Jehová a menudo promete cosas que son imposibles para nosotros. A fin de cuentas, Él es el Todopoderoso. ¿No cree que es lógico que haga promesas extraordinarias? Efesios 3.20 dice, Ahora, a aquel que mediante su poder, que está actuando en nosotros, puede hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o imaginamos. Párrafo 11 de una promesa extraordinaria de Jehová. Pensemos en algunas de las promesas que Jehová les hizo a sus siervos del pasado y que parecían imposibles de cumplir. Les dijo a Abraham y a Sara que tendrían un hijo, aunque eran muy mayores. Génesis 17, 15 a 17 También le aseguró a Abraham que les daría a sus descendientes la tierra de Canaán. Pero durante muchos años los descendientes de Abraham, es decir, los israelitas, fueron esclavos en Egipto, por lo que quizás pensaron que esa promesa jamás se cumpliría. Sin embargo, sí se cumplió. Por otro lado, mucho después Jehová le dijo a Elizabeth, quien era muy mayor, que tendría un hijo. También le aseguró a María, una virgen, que ella daría a luz a su hijo eso cumpliría una promesa que Jehová había hecho miles de años antes en el Jardín de Edén. Génesis 3.15 La siguiente es información suplementaria. Algunas promesas extraordinarias que cumplió Jehová. La promesa. Abraham y Sara tendrían un hijo a pesar de ser muy mayores. Génesis 18.14 dice, ¿Es que hay algo imposible para Jehová? Regresaré el año que viene por estas fechas, y Sara tendrá un hijo. ¿Por qué parecía imposible? Sara ya había pasado la edad de tener hijos. Génesis 18.11 dice, Por aquel entonces, Abraham y Sara ya eran muy mayores. Es más, Sara ya había pasado la edad de tener hijos. Su cumplimiento Génesis 21.1 y 2 dice, Jehová dirigió su atención a Sara, tal como había dicho. Y Jehová hizo por Sara lo que había prometido. Así que Sara quedó embarazada, y luego le dio un hijo a Abraham, siendo ya viejo, justo para la época que Dios le había prometido a él. La promesa Los descendientes de Abraham vivirían en la tierra de Canaán. Génesis 17.8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia la tierra en la que viviste como extranjero, toda la tierra de Canaán, y será de ustedes de forma permanente, y yo seré el dios de ellos. ¿Por qué parecía imposible? Esclavizaron a los israelitas en Egipto. Éxodo 1.13 y 14 dice, Por eso, los egipcios sometieron a los israelitas a una dura esclavitud. Les amargaron la vida, obligándolos a trabajar muy duro. Los pusieron a trabajar con mezcla de barro y ladrillos, y a hacer todo tipo de labores en los campos. Así es, los maltrataron y los explotaron con todo tipo de trabajo de esclavos. Su cumplimiento. Josué 11.23 dice, Así Josué se apoderó de toda aquella tierra, tal como Jehová le había prometido a Moisés. Entonces Josué se la dio como herencia a Israel para repartirla entre sus tribus, según lo que le tocaba a cada una. Y dejó de haber guerra en la región. La promesa Un descendiente de David se sentaría en el trono de Jehová para siempre. Segundo de Samuel 7, 8 y 16 dice, Ahora dile a mi siervo David, Esto es lo que dice Jehová de los ejércitos. Yo te saqué de los campos de pasto donde andabas detrás del rebaño, para que llegaras a ser líder de mi pueblo Israel. Tu casa y tu reino estarán firmes para siempre delante de ti. Tu trono estará firmemente establecido para siempre. ¿Por qué parecía imposible? Después de que Sedequías murió, no hubo más reyes del linaje de David. Jeremías 52.11 dice, Luego el rey de Babilonia cegó a Sedequías, lo sujetó con grilletes de cobre, se lo llevó a Babilonia, y lo tuvo preso hasta el día de
1: su muerte. Su cumplimiento
0: Lucas 1.32 y 33 dice, Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Jehová Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. La promesa Después de setenta años de destierro en Babilonia, los israelitas volverían a construir Jerusalén. Jeremías 29.10 dice, Porque esto es lo que dice Jehová. Cuando se cumplan setenta años en Babilonia, yo dirigiré mi atención a ustedes. Y cumpliré mi promesa trayéndolos de vuelta a este lugar. ¿Por qué parecía imposible? Jerusalén quedó desolada, y los babilonios tenían la fama de no dejar a sus prisioneros volver a casa. Isaías 14:17 dice, ¿Es el que hacía de la tierra habitada un desierto y arrasaba sus ciudades el que no dejaba a sus prisioneros volver a casa? Su cumplimiento. Esdras 1.1-3 dice, En el primer año del rey Ciro de Persia, Jehová movió al rey Ciro de Persia a proclamar un decreto por todo su reino, para que se cumplieran las palabras de Jehová pronunciadas por Jeremías. El decreto, que también puso por escrito, decía, Esto es lo que dice el rey Ciro de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que su Dios esté con ellos, y que suban a Jerusalén, que está en Judá, y reconstruyan la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero, cuya casa estaba en Jerusalén. Esdras 2.1 dice, Estos fueron los habitantes de la provincia que salieron del cautiverio de entre los desterrados, a quienes el rey Nabucodonosor de Babilonia había desterrado a Babilonia. Ellos regresaron más tarde a Jerusalén y Judá, cada uno a su propia ciudad. LA PROMESA Los asirios no conquistarían Jerusalén. Segundo de los Reyes, 19.32-34, dice, «Por lo tanto, esto es lo que dice Jehová sobre el rey de Asiria no entrará en esta ciudad, no disparará ninguna flecha contra ella, ni se enfrentará a ella con un escudo, ni levantará una rampa para atacarla. Volverá por donde vino, no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Defenderé esta ciudad y la salvaré por mí y por mi siervo David. ¿Por qué parecía imposible? El ejército asirio era enorme, y había logrado conquistar muchos pueblos y ciudades de Judá. Segundo de los reyes 18:13 dice: En el año catorce del rey Ezequías, Senaquerib, el rey de Asiria, subió a atacar todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Su cumplimiento. Isaías 37:36 y 37 dice. Y el ángel de Jehová salió y mató a mil hombres en el campamento de los asirios. Quienes se levantaron temprano por la mañana vieron todos los cadáveres. Así que el rey Zenaquerib de Asiria se fue, regresó a Nínive y se quedó allí. La promesa Elisabet tendría un hijo, y María daría luz al Hijo de Dios. Lucas 1.13 dice, pero el ángel le dijo, No tengas miedo, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y tienes que llamarlo Juan. Lucas 1.31 dice, Mira, quedarás embarazada, y darás a luz un hijo, y tienes que llamarlo Jesús. ¿Por qué parecía imposible? Elizabeth era una mujer estéril y de edad avanzada, y María era virgen. Lucas 1.18 dice, Zacarías le dijo al ángel, ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Porque yo ya soy viejo, y mi esposa es una mujer de avanzada edad. Lucas 1.34 dice, Pero María le preguntó al ángel, ¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones sexuales con ningún hombre? Su cumplimiento. Lucas 1.57 dice, Entonces a Elizabeth le llegó el tiempo de dar a luz, y tuvo un hijo. Lucas 2.7 dice, Y tuvo a su hijo, su primer hijo. Lo envolvió con bandas de tela, y lo acostó en un pesebre, porque no había espacio para ellos en el lugar para huéspedes. De vuelta al artículo. Párrafo 12 pregunta. ¿Qué nos aseguran sobre el poder de Jehová, Josué 23, 14, e Isaías 55, 10 y 11? Cuando pensamos en todas las promesas que Jehová hizo y en cómo las cumplió, vemos su gran poder. Esto fortalece nuestra fe en que Él traerá el nuevo mundo. Josué 23, 14 dice. Ahora miren yo estoy a punto de morir. Y ustedes saben muy bien con todo su corazón y con toda su alma que ni una sola palabra de todas las buenas promesas que Jehová su Dios les hizo ha fallado. Todas se han cumplido a favor de ustedes. Ni una sola palabra de ellas ha fallado. Isaías 55, 10 y 11 dice, porque tal como la lluvia y la nieve caen desde los cielos y no regresan allí hasta que saturan la tierra, haciéndola producir y brotar, dándole semillas al sembrador y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados. Sin falta hará lo que yo deseo, y cumplirá con éxito lo que le envío a hacer. Como resultado, estaremos más preparados para ayudar a otros a entender que la promesa del nuevo mundo no es un sueño ni una fantasía. De hecho, Jehová dijo lo siguiente respecto al nuevo cielo y la nueva tierra. Estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21, 1 y 5. Centrarnos en actividades espirituales Párrafo 13. Pregunta. ¿Cómo fortalecen nuestra fe las reuniones? La tercera manera de fortalecer nuestra fe es centrándonos en actividades espirituales. Pensemos, por ejemplo, en lo mucho que nos ayudan las reuniones. Ana, quien ha servido durante muchos años en distintas facetas del tiempo completo, cuenta. Las reuniones son como un ancla que mantiene firme mi fe. Incluso si el orador no es tan buen maestro o no dice nada novedoso, siempre escucho algo que me ayuda a entender mejor alguna verdad de la Biblia, y así mi fe se hace más grande. En las reuniones también escuchamos comentarios que fortalecen nuestra fe. Párrafo 14. Pregunta. ¿Cómo fortalece nuestra fe la predicación? También fortalecemos nuestra fe al participar en la predicación. Bárbara, quien es testigo desde hace más de 70 años, dice, La predicación siempre ha fortalecido mucho mi fe. Me doy cuenta de que cuanto más hablo de Jehová y de sus maravillosas promesas, más grande es mi fe. Párrafo 15 Pregunta ¿Cómo
1: fortalece
0: nuestra fe el estudio personal? Veamos algo más que fortalece nuestra fe. El estudio personal. Susan dice que tener un horario la ayuda mucho. Ella cuenta. Los domingos estudio la atalaya de la siguiente semana. Los lunes y los martes la reunión de entre semana. Y los otros días los dedico a un proyecto de estudio personal. Como siempre sigue ese horario, la fe de Susan es cada vez mayor. Para Irene, que lleva muchas décadas en la central mundial, estudiar las profecías bíblicas le ha fortalecido la fe. Ella explica, «Me impresiona mucho ver cómo se cumplen las profecías de Jehová al pie de la letra». La nota a pie de página dice, «En la entrada a profecía del índice de las publicaciones Watchtower puede encontrar muchos artículos sobre las profecías bíblicas. Por ejemplo. Vea el artículo, Lo que Jehová predice se cumple sin falta, de la atalaya del primero de enero de 2008. Fin de la nota. El comentario para las imágenes de los párrafos 13 a 15 dice, ¿Cómo nos ayudan estas actividades a fortalecer nuestra fe? Las reuniones, la predicación, el estudio personal.
1: Se cumplirá sin ninguna duda.
0: Párrafo 16. Pregunta: ¿Por qué sabemos que lo que Jehová le dijo a Habacuc también nos aplica a nosotros? Algunos siervos de Jehová llevan muchos años esperando a que llegue el fin de este sistema. Desde un punto de vista humano, podría parecer que se está retrasando. Jehová entiende los sentimientos de sus siervos. Por eso le aseguró al profeta Habacuc, Todavía falta para que llegue el tiempo fijado de la visión. Y ésta avanza rápidamente hacia su final, y no fallará. Aunque se retrasara, mantente a la expectativa. Se cumplirá sin ninguna duda. No llegará a tarde. Habacuc 2.3 ¿Eran esas palabras sólo para Habacuc? o nos animan también a nosotros hoy en día. Jehová hizo que el apóstol Pablo aplicara esas palabras a los cristianos que están a la expectativa del nuevo mundo. Hebreos 10:36 y 37 dice, porque ustedes necesitan aguantar para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Porque dentro de muy poco tiempo, el que viene llegará, y no tardará aun si sentimos que Jehová se retrasa, recordemos que su promesa se cumplirá sin ninguna duda. No llegará tarde. Párrafo 17 Pregunta ¿Cómo siguió una hermana el consejo que Jehová le dio a Habacuc? Muchos cristianos han seguido el consejo de Jehová de mantenerse a la expectativa, incluso durante décadas. Veamos el caso de una hermana llamada Luis que empezó a servir a Jehová en 1939. Ella cuenta: nunca pensé que llegaría a cumplir los dieciocho en este sistema porque el armagedón llegaría antes. Pero eso no pasó. Lo que me ayudó durante todos estos años fue leer los relatos de los que llamo los superpacientes, es decir, Noé, Abraham, José y otros siervos de Jehová que tuvieron que esperar para recibir la recompensa que él les había prometido. Estar a la expectativa me ha ayudado a mí y a otros a no perder de vista que el nuevo mundo está muy cerca. Seguro que muchos que han servido a Jehová durante años piensan igual. Párrafo 18. Pregunta. ¿Cómo nos ayuda la creación a confiar en que Jehová traerá el nuevo mundo? Es cierto que el nuevo mundo todavía no está aquí. Pero fijémonos en algunas cosas que sí están aquí. Las estrellas, los árboles, los animales y los seres humanos. Aunque esas cosas no siempre existieron, nadie diría que no son reales. Ahora son una realidad porque Jehová las creó. Pues bien, nuestro Dios ha prometido que va a crear un nuevo mundo, y Él cumplirá esa promesa. Viviremos para siempre y tendremos una salud perfecta. Cuando llegue el momento que Jehová ha fijado, el nuevo mundo será tan real como las cosas que nos rodean ahora. Párrafo 19 pregunta ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? Mientras llega el nuevo mundo, hagamos todo lo posible por fortalecer nuestra fe. Meditemos con gratitud en el rescate. Pensemos en el poder de Jehová, y centrémonos en actividades espirituales. Si hacemos todo esto, estaremos entre los que por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Cómo nos ayuda lo siguiente a fortalecer nuestra fe? Meditar en el rescate.
1: Pensar en el poder de Jehová. Centrarnos en actividades espirituales. Canción 139. ¿Te ves en el nuevo mundo? Fin del artículo.